Oh, ihr beiden edlen Ritter der Digitalisierung, Stefan Pfeiffer und Lars Basche, lasst uns gemeinsam singen und plaudern über die Wunder der Social Media. Wir werden tief in die Geheimnisse der Digitalisierung eintauchen, die Auswirkungen auf Unternehmen und die Gesellschaft erforschen, wie sie die Welt verändert und uns alle vereint. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, voller Wissen und Erkenntnis durch die wilden Lande der Technologie und der Verbindung. Denn in diesem Podcast, dem 9 vor 9, werden wir die Geheimnisse der Digitalisierung enthüllen. Zusammen mit unseren tapferen Helden Stefan und Lars. So lasst uns nun gemeinsam singen und plaudern über die Wunder der Social Media und der Digitalisierung. Ende. Das taugt doch nichts, dieses Scheißteil, ja? Wir machen das nicht miteinander, wir machen das gegeneinander, ja? Also wollen wir das mal ganz klar und deutlich hier mal <lacht> miteinander, ja. wo kommen wir denn da hin? Ja, äh, tja, also. Der Generative Pre-Trained Transformer, kurz GPT-3, äh, oh ja, okay. Der Transformer hat das also jetzt ins, äh, gesülzt. Genau, schreibe ein, schreibe ein emotionales Intro von ca. 500 Zeichen im Stil eines mittelalterlichen Minnegesangs für den äh, Podcast 9 von 9 mit den Hosts Stefan Pfeiffer und Lars Basche. Ich gebe zu, Lars das hat, hat er gemacht. überrascht. Der hat mir einen ganz anderen Text geschickt, mit dem ich jetzt gerechnet habe. <lacht> Aber äh, er kam dann auch damit. Also auch wir kommen nicht drum rum. Äh, Fatz Digitec, Fatz Deutschland Podcast, äh, Sascha Fallenberg. Name it, ja, alle haben über ChatGPT geschrieben, die neue künstliche Intelligenz, ja falsch, eigentlich egal, wir tauchen jetzt ein, von OpenAI. Und dann hat auch der Lars gesagt, wenn die alle das können, können mit der Sache, gell? Also Lars, warum denn das? Ja, ich glaube, weil es äh, ja aus mehreren Gründen, zum einen, weil es äh, seit Wochen, äh, seit es, äh, seit eben dieser ChatGPT veröffentlicht worden ist, dann doch recht viele, du hast gerade schon einige erwähnt, darüber sprechen, aber nicht nur in Deutschland, auch weltweit, auch in den USA vor allen Dingen. Das zum einen und zum anderen, weil es, glaube ich, soweit ich das bislang selber ausprobiert habe und so darüber gelesen und gehört habe, dann doch so einiges verändern wird, wie wir mit Technologie umgehen und auch wie halt ja ganz alltägliche Dinge so passieren, zum Beispiel Bildung, Schule, Universität, Lernen, äh, Interaktionen mit Ärzten. Also es, es kann ähm, theoretisch und vielleicht wird es das auch alles auf den Kopf stellen. Er hat es ausprobiert, der Basch, er hat es ausprobiert. Na dann, wenn er es ausprobiert hat, dann kann er ja kompetent drüber rumschwafeln äh, oder reden. Ja? Was ist es denn? Was ist denn jetzt das Besondere an dem Thema ChatGPT? Ja, ich glaube, du hast ja schon die Abkürzung, äh, was, was wofür GPT steht, also Generative Pre-Trained äh, Transformer. Und ähm, soweit ich das äh, verstanden habe, ist das Besondere daran, äh, dass es eben ein, äh, ja, ein Chatbot ist, der nicht nur ähm, sozusagen das, was äh, irgendwo geschrieben äh, steht, äh, wiedergeben kann, sondern dass er eben äh, das, was irgendwo geschrieben steht, äh, neu zusammensetzt und ähm, ja Vorhersagen trifft eigentlich. Also wenn du das jetzt mal vergleichst mit einem äh, mit einem regulären äh, Chatbot wie ähm, Siri oder Alexa oder nehmen wir Siri, ich weiß nicht, du hast Siri ja sicher auch schon einige Male benutzt, wenn man Siri etwas fragt, kommt sehr oft die Antwort, ich habe das hier für dich gefunden im Internet oder ich kann deine Frage nicht beantworten und so weiter. Das heißt eben, weil Siri im Grunde eben auf das zugreift, was da ist und das, ja, das wiedergibt 
und der Chat-GPT oder äh, GPT generell kann eben das, was da ist, neu zusammensetzen und kann eben aus dem äh, ja, Vorhersagen treffen, neue Aussagen treffen, ähm, äh, Geschichten erzählen und so weiter. Das ist eben äh, eins der besonderen Dinge dabei. Äh, Eva Wolfangel hat geschrieben, das Schwachgewalt Plappermaul. Lars, bei deiner Erklärung hörte mal fast, du bist gemeint, nein, es war ChatGPT war gemeint. Und in meiner unendlichen Weisheit, die du ja die Jahre schon kennst, habe ich natürlich dann auch ChatGPT gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen dir und Siri und mhm. Alexa und Google Assistant? Die Zuschauerinnen und Zuschauer können es lesen, die Zuhörerinnen und Zuhörer bekommen es in die Shownotes reingepackt. Ich glaube, auch mal wesentlich zu sagen ist, das habe ich das genug eingeblendet, ich gehe mal zurück, ChatGPT ist nicht online, zumindest im Moment nicht, sondern es sind eine Vielzahl von Informationen, ich glaube, bis Ende 2021 dort in das Modell, ja. in das Sprachmodell geflossen. Und die wertet äh, aus aufgrund der Informationen, werden entsprechend die Antworten durch die Chatbot, den Chatbot, das Chatbot entsprechend gegeben. Während eben ein Google, ein Siri wirklich online gehen und online entsprechend die Sachen recherchieren. Und zugegebenermaßen nicht so intelligent, oder nicht intelligent ist Wort, nicht so flüssig antworten wie ein Chat-GPT. Also an Siri scheitere ich regelmäßig, das mag an meiner hessischen ja. Aussprache liegen, das ist eine Möglichkeit, gell? aber auch an, äh, ja, also Siri ist ab und an noch ziemlich doof. Ja, und eben auch für was anderes programmiert, glaube ich. Ne? Also es ist einfach auch ein anderes, äh, also es, es steckt eine andere KI äh, dahinter, wenn man es äh, so sagen will. Und also wenn man sich, weil du gesagt hast, Siri ist noch ziemlich doof, also dagegen ist ChatGPT eben ziemlich klug, wenn man das so sagen kann. Also ich habe mal hier so eine Liste mir aufgeschrieben von Dingen, die eben ChatGPT kann. Also es kann eben Code schreiben zum Beispiel. Es kann nicht nur Code schreiben, sondern es kann auch, wenn du wenn du Code, den du selber geschrieben hast, in ChatGPT eingibt, kann es dir sagen, wo die Fehler sind, wenn irgendwas nicht funktioniert. Es kann ein Spiel oder, ja, ein, ich weiß nicht, wie, wie kompliziert oder wie einfach, aber es hat es eben auch schon gemacht, Spiele programmieren, wenn man ihm eben sagt, hier, ich würde gerne das und das Spiel haben, bitte schreibt mir den Code dafür. Es kann Essays schreiben, eben Uni oder, oder Schule, für, für Uni oder für Schule. Lustig fand ich auch, dass in den USA wohl ein Arzt mit ChatGPT Briefe, so also Patientenbriefe an die Versicherung schickt oder schreibt und dann schickt, was wohl gut funktioniert. Ähm, manche haben es auch schon als äh, für, als persönlichen Therapeuten äh, sozusagen genutzt, also und das soll wohl auch äh, so einigermaßen äh, funktioniert haben. Also es ist wirklich ähm, ja die die Möglichkeiten sind unendlich offensichtlich und ähm, das habe ich auch in einem Podcast ge ge gehört. Das finde ich eben auch sehr sehr bezeichnend hier, dass im Grunde diese diese Tech diese Technik diese Technologie eben auf die Kreativität der Menschen äh, getroffen ist und äh, ja, dabei herausgekommen ist eben wirklich sehr, sehr viel Lustiges, Erstaunliches, ähm, vielleicht auch Bedrohliches. Da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Ich habe nochmal eine andere äh, Abfrage gestellt, die ich hoffe, jetzt, jetzt auch einblenden wird. Ist ChatGPT eine Alternative zu Google und anderen Suchmaschinen? Ich glaube, die Frage hat äh, Sascha Ballenberg in seinem Podcast mhm. gestellt, wenn ich mich recht erinnere. Im Endeffekt kommen wir genau auf den Punkt wieder zurück, den wir eben hatten. Im Moment eher nicht. Ja, also wenn dann nur für Informationen bis 2021. Es wird keine äh, aktuellen Informationen haben, es wird nicht ad hoc im Internet gehen können, zumindest im Moment nicht, äh, um Fragen zu beantworten. Äh, nichtsdestotrotz ist es eben verblüffend, was du eben gesagt hast. Und dann auch noch ein, zwei Ergebnisse 
uns anschauen, was ChatGPT da so produziert. Ja, ähm, ich glaube, der, der Sascha hat gesagt, Bullshit-Generator. Die Eva Wolf angesagt, das Sprachgewalt der Plappermaul. Äh, Klaus Eck, und ihr merkt schon, äh, sehr viele kluge Leute haben sich zu dem Thema geäußert. Ja, äh, hat Angst im Bereich Content Creation, dass da eben, äh, und da kommen wir auch wieder zum Sascha zurück, eine Menge Bullshit entsprechend generiert wird. Warum ist denn diese ja, Einordnung, die doch despektierlich ist, Blabbermaul, Bullshit-Generator, Content-Schleuder, so bei den Freien im Vordergrund? Ja, ich denke mal, weil sie ähm, im Internet äh, mit sehr viel Bullshit, Bingo und äh, äh, Texte von Plappermäulern, aber menschlichen Plappermäulern halt zu tun haben. Und das ist eben auch das, was man dann eben vor allen Dingen sieht. Also ich habe auch... ChatGPT so ein paar Fragen gestellt hier der Sinn von Storytelling für Unternehmen oder oder was auch immer und also eher so solche Marketing Kommunikationsthemen und klar da kommt halt das raus aber ich muss ganz ehrlich sagen ich habe menschliche Texte von Menschen verfasst gelesen die ähnlich bullshittig waren also insofern es hängt halt immer wie wie immer wie bei allem hängt es eben davon ab, wofür man es nutzt und wie man es nutzen kann. Und klar kommt da Bullshit bei raus, wenn man halt Bullshit eingibt. Das ist halt so. Ich glaube, die Angst von äh, den genannten Personen war vor allem, der einen Artikel verfasst, der wird auch zu guten Teil vielleicht äh, Standardjournalismus, Nachrichten potenziell ersetzt. Äh, und so ganz, ja. es wird alles sehr, auch sehr sprachgewaltig durchaus gemacht. Also auch in den Formulierungen sehr, sehr flüssig. Äh, also nicht so unbedingt, ja. wie ich es bei Siri immer im Gedächtnis habe, aber äh, es ist halt auch nicht mit irgendwelchen Quellen versehen. Also ich eine Google-Suche mache äh, und äh, ich habe sie, glaube ich, nee, ich habe sie doch nicht vorbereitet, dann wird eine Liste der entsprechenden Ergebnisse eingezeigt. Äh, hier wird auch mit Links, ja, also man kann immer weitergehen, weiter tauchen. Klar, oft ist heute schon oben eine Zusammenfassung da, der ich gar nicht mehr durchklicken muss, ja, aber äh, ich kann quasi tiefer tauchen. Bei ChatGPT ist das nicht, sondern es wird einfach der Text angezeigt, wie er auch im Hintergrund hier zu sehen ist. Und ich habe dann auch ein paar Tests gemacht, Lars. Einfach äh, einmal ein, mhm. ein ernstes Thema, das Thema äh, Krebs. Ich habe dann eben mal nachfragen lassen, wie ist, was ist der Forschungsstand zur Krebstherapie gegen Mantelzelllymphom Non-Hodgkin. Und äh, da kam eine relativ, ja, auf den ersten Blick vernünftige Antwort raus. Ja? Also da hat er wirklich dann nachgeguckt und gesagt, das ist eine neue Therapienentwicklung, da besteht die Möglichkeit, dass mit Immuntherapien da entsprechend was bewegt wird. War ich zugegebenermaßen jetzt beeindruckt. Ich hätte jetzt natürlich erwartet, am Ende sind dann so drei, vier Links zu tiefergehenden wissenschaftlichen Artikeln, die es entsprechend belegen. Also trotzdem, also da, das Beispiel Google, ich kann eine Frage stellen und ich bekomme durchaus eine auf den ersten Blick fundierte Antwort. Dann habe ich aber ChatGPT, das muss ich mir noch gönnen, ausgehebelt. Mhm. Und zweimal darfst du raten, mit was? Mit, ich weiß es nicht, Fake News. Mit einer Fußballfrage. Ich habe gefragt, ja. wer sind die besten Fußballspieler von Borussia Mönchengladbach? Und da wird ein bisschen rumgelabert, das ist schwer zu sagen, la 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 la. Aber da kam dann ein Jörg Bertram, der angeblich in den 90er Jahren für Borussia Mönchengladbach spielte. Den kenne ich nicht. Und ich glaube, ich kenne mich äh, einigermaßen da aus. Also das wäre jetzt mal auch einfach falsch. Würde aber gar nicht auffallen bei jemandem, der sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt. Also ich habe gegoogelt, ich habe den nicht gefunden in einer Bertram. Vielleicht, vielleicht gibt es den wirklich, aber 
Ich wüsste jetzt nicht. Ne? Also auch das passiert, aber äh, ich habe das jetzt einfach mal genommen, ah, weil es mal ganz äh, lustig ist, auf der einen, nicht lustig, auf der einen Seite Faktensuche nach äh, Krebstherapie, auf der anderen Seite Faktensuche nach Fußball. Und äh, zu beiden werden Antworten generiert, also ein ganz breites Themenspektrum. Äh, aber es ist halt ganz offensichtlich, und ich bin ziemlich sicher, dass es so ist, nicht fehlerfrei. Also Jörg Bertram, wenn das einer der besten Spieler wäre, würde ich ihn kennen. Das bin ich jetzt einfach mal sehr, sehr, sehr selbstbewusst. Ja. Und dann eben auch das, was du ja schon demonstriert hast, du kannst es auch in verschiedener Tonalität dir ausspucken lassen. Minnegesang, ich habe näher auch noch ein Beispiel. Und also das ist schon auf der einen Seite verblüffend, aber es ist halt schon auch fehlerhaft. Ja, genau. Also zum Thema Quellen vielleicht noch ein, ein Punkt. Ich habe auch gelesen, dass es nicht nur so ist, dass keine, dass ChatGPT keine Quellen nennt, sondern teilweise auch Quellen erfindet. Also auch interessant. Das äh, ist halt das Thema Glaubwürdigkeit. Aber das ist ja auch geht ja auch darüber hinaus. Es geht ja nicht nur um die Quellen, sondern man kennt natürlich auch nicht äh, die Personen, die äh, diesen Chatbot äh, programmiert haben und die die Informationen äh, da eben auch rein äh, reingestellt haben, mit dem dann eben die KI etwas tut. Also es ist natürlich auch ein gewisses Vertrauen dabei, ähm, ähm, dann eben den, den Inhalten zu glauben. Und wie du gesagt hast, manchmal ist es auch einfach falsch. Also ich habe zum Beispiel auch äh, direkt am Anfang, als ich mich eingeloggt oder als ich mich registriert hatte, habe ich, äh, hab ich eine Frage gestellt, was ist schwerer, ein Kilo Federn oder ein Kilo Steine? Ähm, da kam die Antwort raus, ein Kilo Steine sind schwerer und dann hat es mir irgendwie groß und breit auch äh, sehr überzeugend, äh, wenn man es halt nicht besser wüsste, erklärt, dass Steine eben mehr Dichte und bla 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 und deswegen ist es halt schwerer. Ein paar Tage später habe ich die gleiche Frage nochmal gestellt und kam als Antwort, es ist gleich schwer, was natürlich richtig ist. Also insofern, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist hier ja auch ähm, die Frage, warum wurde das überhaupt online gestellt? Weil es ist kostenlos äh, verfügbar, es ist eine Beta-Version und ähm, es basiert ja im Grunde auf dem äh, GPT-3, was 2020, glaube ich, von OpenAI ähm, äh, entwickelt worden ist und was damals wohl unter, unter ähm, ja, Expertinnen und Experten eben auch schon recht viel Aufsehen erregt hat, ähm, aber eben nicht äh, sozusagen in der breiten Masse, weil es einfach auch nicht frei verfügbar war. Jetzt ist eben eine Vision äh, frei verfügbar. Es soll ja wohl in ein paar Monaten äh, GPT-4 äh, veröffentlicht werden äh, und da sollen wohl auch schon äh, Wissenschaftlerinnen, äh, die sich damit beschäftigt haben, auch schon recht beeindruckt gewesen sein. Also es ist halt alles ein Test. Das ist das eine, es muss eben noch, es wird sich noch weiterentwickeln und das zweite ist ja, es lernt ja auch, es lernt ja auch dadurch, dass äh, du und ich und alle Menschen auf der Welt, die es halt nutzen, eben Fragen stellen, Dinge eingeben, äh, es ausprobieren, auch ausprobieren, es zu umgehen, wie du gesagt hast ähm, und äh, da wird es ja ähm, höchst, oder das Ziel davon ist ja, dass es besser wird dadurch und ähm, wird wahrscheinlich auch funktionieren, würde ich mal so vermuten. Jetzt müssen wir auch der Firma und den Leuten, die in Chat GPT arbeiten, auch nochmal Respekt zollen. Ich habe hier ein Zitat von Sam Altman, dem CEO von OpenAI. Wir haben noch viel zu tun in Bezug auf Verlässlichkeit ja. und Wahrhaftigkeit. Also das Team dort äh, sieht das schon, sieht das jetzt wirklich als ein Experiment an, äh, sieht auch, dass äh, eben auch dort Unzuverlässigkeit und grenzüberschreitende Ergebnisse ausgespuckt werden. Man hat versucht, Hassbias und solche Dinge äh, rauszufiltern, klappt auch nicht immer. Aber es ist insofern höchst interessant, weil ja Millionen, über eine Million von Testern jetzt auf ChatGPT es einfach mal ausprobiert haben und ausprobieren. Auch wir zwei sind reingekommen. Ja, manchmal gibt es Auszeiten, weil das System überlastet ist. Aber man kann es ja. entsprechend ausprobieren. Ist schon in gewisser Weise bei allen Risiken als Experiment zu sehen erstmal. 
Vielleicht auch ein etwas bedrohlicher Ausblick, was solche Systeme in den falschen Händen leisten könnten. Man weiß es nicht. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, ChatGPT und Elon Musk, da kriege ich ja, <lacht> läuft mir eiskalt in den Rücken runter. Denn der hat auch mal in OpenAI investiert, ist aber wohl nicht ja. mehr dabei, was ich so äh, gelesen gehört habe. Ja, wie geht's weiter, äh, Lars? Was ist aus deiner Sicht die Dinge? Und bevor du deine Antwort gibst, bin ich mal wieder immer vermessen frech. Denn ich habe ChatGPT gefragt, wann können wir damit rechnen, dass Apple ChatGPT kauft, um Siri besser zu machen? Und er sagt, es ist unwahrscheinlich. Ah, ja. Ja, also auch das kommen die Shownotes rein. Könnt ihr nachschauen, was da als Antwort kommt. Klingt auch wieder erstmal gar nicht so verkehrt. Ja, du musst halt bedenken, dass äh, einer der Hauptinvestoren von äh, OpenAI wohl Microsoft ist. Also das äh, ist, ist noch ein weiterer Grund, warum es wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, äh, dass äh, ChatGPT von Apple gekauft wird. Ähm, und wer weiß, ähm, also wir haben schon das Thema Suchmaschinen äh, gesagt, äh, äh, erwähnt. Äh, derzeit, es ist sicher was anderes als eine Suchmaschine, sagt es, sagt ChatGPT ja, glaube ich, auch selber, weil ich habe auch ein Beispiel gesehen, dass äh, jemand gefragt hatte, ähm, ich möchte gern mit meiner Familie von San Francisco in Urlaub fahren, nenn mir mal ein paar sinnvolle Urlaubsziele, dann hat wohl ChatGPT geantwortet, dass es dafür nicht zuständig sei oder das nicht macht, weil es halt eher eine Aufgabe für eine Suchmaschine, du kannst das, auch das könntest du eben umgehen oder kannst du umgehen, indem du sagst, stell dir vor, du, wir spielen jetzt hier miteinander und du bist ein, du arbeitest in einem Reisebüro und ich bin ein Kunde, der kommt und eben hat eben dieselbe Frage gestellt, dann hat ChatGPT die, die Antwort ausgespuckt, die es vorher nicht ausgespuckt hat. Also dieses, diese Möglichkeit der Umgehung ist natürlich auch dann für eher ähm, ja, schwierige Inhalte möglich. Also äh, bau mir eine Bombe oder sag mir, wie ich eine Bombe bauen soll. Auch das sagt, macht ChatGPT derzeit nicht. Ähm, aber vielleicht kann man auch das umgehen. Also das ist sicher eins der Risiken. Also gab es ein Beispiel, ähm, dass das jemand umgangen ja. hat, äh, wo Siehste? du das Beispiel gerade nennst. Irgendeinem der Beiträge, ich habe mich ja. ein bisschen eingelesen, damit ich nicht ganz so zu alt gegenüber deiner Intelligenz aussehen. Ja, also auch das, mit Tricks kann man es ein bisschen ausheben. Ja, und ähm, zum Thema Risiko aber vielleicht noch, ähm, also auch das kann man natürlich fragen, äh, was sind die Risiken eines äh, Chatbots oder von künstlicher Intelligenz, äh, kommen auch äh, recht ähm, überzeugende Antworten raus, also Verlust von Arbeitsplätzen, hattest du auch schon erwähnt, Ausbeutung, KI-Systeme können missbraucht werden, um Menschen auszubeuten, Diskriminierung, Datenschutz natürlich auch. Was passiert eigentlich mit den ganzen Daten, die man da eingibt? Also ich meine, wo, wo kommen denn die Informationen, wenn jetzt irgendwie hunderte Menschen fragen, wie baue ich eine Bombe? Wer sieht eigentlich diese Informationen? Was passiert damit? Ähm, Sicherheit natürlich auch. Also auch das ist, habe ich gelesen, dass das eine Möglichkeit ist. Man gibt halt irgendwie eine Webseite an und ChatGPT und fragt ChatGPT, wie hacke ich denn diese Seite? Auch das ist theoretisch eine, eine, könnte ein Anwendungsfall sein, der derzeit wohl nicht funktioniert. Vielleicht auch wieder nur mit Umgehung, man weiß es nicht. Also die Risiken sind, und Falschinformationen hast du schon genannt, also die Risiken sind massiv. Und Aber auch das ja, ist halt, so hoffe ich etwas, dass da, dass da eben auch verantwortungsbewusste Menschen dahinter stehen, die eben auch damit verantwortungsvoll umgehen. Und eine andere Frage ist, die wir vielleicht jetzt auch nur nicht wirklich zur, zur Gänze diskutieren können, ist halt Regulierung. Weil also wenn, wenn so etwas so weitgreifende Auswirkungen auf Gesellschaft, auf Bildung, auf, auf ich weiß nicht, was alles hat, dann muss es natürlich auch eine Art der Regulierung geben, wie es für andere digitale Plattformen ja auch gibt. Es gibt ja das Anwendungsbeispiel, dass ChatGPT äh, die ganze Seminararbeiten schreibt. Ja, äh, ja. Es gab dann den Platz podcast mit dem Holger Schmidt hier in Darmstadt, auch KI-Experte, äh, bekannt eigentlich als Netzökonom früher. 
Und er sagte, ja, wir müssen es halt auf andere Arten der Prüfung entsprechend einstellen. Genau. Denn solche Chatbots wie ChatGPT wird es in Zukunft geben. Ich habe noch einen Aspekt, ja. bevor wir dann zum Ende kommen. Natürlich ist es interessant, ich habe eben ja schon mal Siri genannt und man kann Alexa und Google Assistant dazu nennen, dass die ihre Funktionalität mit Chat-GPT-ähnlichen Funktionen aufpeppen können. Denn wie gesagt, diejenigen, die die genannten Assistenten nutzen, die sind ja manchmal wirklich nicht so, so smooth, wie man das sich gerne wünscht. Aber warum nicht ein Sprachmodell, das von einer großen Wissensbasis äh, basiert, ja. mit äh, Online-Suche kombinieren äh, und mit momentan redet ChatGPT ja noch nicht, wobei wir ein kleines Beispiel sehen, dass das äh, relativ easy ist ja, und äh, dort eben wesentlich mächtigere Suchmaschinen, äh, die eben auch bessere Ergebnisse oder korrekt, potenziell korrektere Ergebnisse liefern, äh, entsprechend äh, zu bauen. Also ich glaube schon, dass da Entwicklung drin ist mit allen Risiken, das, der Falschinformation, das hast du ja eben auch schon gesagt. Also sind sehr, sehr viele Fragen offen. Das Thema Künstliche Intelligenz rückt jetzt sehr, sehr stark wieder in den Mittelpunkt und äh, es wird spannend, wie es da weitergeht. Ja, absolut. Lars, dein Pri-Schlusswort, Pri bevor ich das Schlusswort habe. Ich muss immer das letzte Wort haben, kennst du ja. Das ist okay. Genau, vielleicht einmal nur ganz kurz. Ich werde jetzt nicht singen, ich werde nur vortragen. Ich habe äh, ChatGPT gebeten, den Text des Lieds O Tannenbaum so umzuschreiben, dass es von Digitalisierung und Social Media handelt. Ich werde ein kleines, äh, einen kleinen ein äh, Eindruck geben. Lars war schon rezitiert. Stille, 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 genau. Stille. Also, Ruhe bitte. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Daten? Du kommst uns in der Weihnachtszeit als Symbol für die Digitalisierung. Reim dich oder reim dich nicht. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie viele Likes hast du heute? Du bist auf Instagram, Twitter und Facebook und bringst uns alle zum Staunen. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie schön sind deine Neuigkeiten? Du teilst die schönsten Momente in Echtzeit für alle zu sehen und so weiter und so weiter. Traum. Ja, das so, ist ja du. ein historischer Moment in der Geschichte dieses Podcasts. Lars Wasche rezitiert <lacht> Othanbaum. Ja, äh, ich möchte mich lieber Lars bei dir bedanken. Ich möchte bedanken auch mit einem äh, ja, Gedicht von ChatGPT, äh, wo ich gesagt habe, sag doch mal das und das und das zu den lieben Lars. Und damit wollen wir auch oh Schluss je. machen. Wir haben heute ein bisschen länger machen können, weil ich schon im Urlaub weile und der Lars eh nichts zu tun hat. Wir wünschen euch frohe aus. Weihnachten, eine friedvolle Zeit, bleibt gesund und zum Abschluss dann, ja, das Gedicht. Frohe Weihnachten, lieber Lars, meine Guten wünsche ich dir zum Fest. Möge deine Familie glücklich sein, deine Frau und Kinder froh und zufrieden. Möge Werder Bremen die Bundesliga halten, dir viel Freude schenken dein Hund beim Spaziergang im Wald. Möge dir auch in Zukunft viel Freude bereiten, der Podcast Raute 9 vor 9 mit dem ach so freundlichen Stefan. Möge das neue Jahr für dich voller Glück und Erfolg sein. Mit Gesundheit und Wohlergehen immer im Einklang. Möge alles Gute zu dir kommen. Mein Lai. So sprach Meister Yoda für den lieben Lars und seine Familie. Frohe Weihnachten, alles Großartig. Frohe Weihnachten. Das sagt man erhöhte Obacht, der quatscht er mir wieder rein in den Jingle.
Immer das Gleiche. Ach ja, und los geht's. <lacht>